0: Le revenu universel, ça permet cette redistribution des ressources indépendamment du marché de l'emploi. Et donc, ça permet aussi de ne plus dépendre de l'arbitraire du marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes vous pas dans les bons critères, c'est compliqué d'avoir un emploi. Et les bons critères, c'est votre bonne tête, mmh. euh, c'est à la fois euh, votre bon genre et euh, les, les bons mindset. Mais c'est aussi euh, le lieu dans lequel vous vivez. C'est, c'est arbitraire aussi d'être né euh, dans un bassin d'emploi euh, dynamique.
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Céline Marty professeure agrégée de philosophie et doctorante en philosophie du travail. Je parle sous ton contrôle, bien sûr. Également, youtubeuse euh, et créatrice de contenu, notamment avec Welcome to the Jungle, Philo boulot, Et on y reviendra. Céline, merci d'être là. Comment vas-tu
0: <rire> Bonjour, euh, merci pour l'invitation. Euh, je vais très bien, tout va bien. Tu veux que je t'appelle Tim
1: ah, je préfère, il n'y a, a que mes profs euh, de l'école Timothée. qui m'appellent Timothée, donc c'est <rire> toujours une petite appréhension et le cœur qui bat la chamade quand on m'appelle Timothée. Alors, tu le sais pas, euh, mais pour débuter, je fais toujours un, un, un léger détour euh, sur comment j'ai entendu parler euh, de mon invité ou comment je l'ai rencontré. Et là, j'ai envie de te dire, Epiphanie, euh, j'avais vu ton intervention dans un colloque euh, dans lequel j'étais présent euh, et contre toute attente. Euh, je t'ai vu rentrer, je dirais pas en confrontation, euh, mais plutôt dans un échange avec Luc Breton sur le sujet du salariat au sens large, euh, et, 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 et plus encore. Et il y avait deux visions euh, différentes, euh, potentiellement un peu en décalage, qui s'entrechoquaient. Une peut-être un peu plus conservatrice, on va dire, l'autre peut-être un peu plus utopiste. Euh, tu me diras, en tout cas, ça a été un déclic pour moi. Euh, autant te dire que concernant l'échange qui va suivre et les questions et notamment tes réponses, j'ai de grosses attentes. <rire> Je te propose qu'on attaque. Euh, alors, j'imagine que tu l'as remarqué, mais quand on rencontre quelqu'un, une des premières questions qu'on se pose, c'est tu fais quoi dans la vie euh, Ça m'a fait penser à un de tes épisodes dans Philo boulot où tu parles de carte d'identité. Euh, pourquoi notre travail devrait-il être notre carte d'identité euh, qui a été diffusée en juillet 2021 ça me fait aussi penser au podcast de Laura Pironet, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Into the Job, où elle explore en profondeur ce qui se cache derrière les intitulés de poste et que je recommande chaudement. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui le travail, c'est une activité, une valeur ou une identité ou c'est un peu détroit
0: <rire> euh, Non, mais il y a plein de choses dans ce que tu dis. Alors d'abord, sur le fait de, de creuser les intitulés de poste, ouais. euh, ça, ça marche dans notre économie euh du tertiaire, du digital qui inventent des trucs avec des anglicismes mmh. mais en fait euh, pour plein de, de, de postes euh, les, euh, les, les intitulés sont clairs quand mmh. on est médecin, on est médecin bon mmh. après a, éventuellement si on est chef de service qu'est-ce que ça implique précisément, on ne sait pas forcément mais euh, le, le besoin de, de, de décrypter ce qu'il y a concrètement derrière l'activité euh, ça c'est vraiment c'est quand on crée euh, des, des activités nouvelles aussi euh, et des postes nouveaux euh, je dirais que il euh, y a énormément de confusion sur ce qu'on appelle travail euh, aujourd'hui. Ça, c'est, euh, je prends beaucoup de temps dans le livre euh, pour revenir là-dessus, euh, sur euh, des différents mythes euh, mm-hmm. qu'on attribue au travail. Le travail euh, comme cette activité productrice d'utilité, mm-hmm. Donc, euh, on en attend une production qui va satisfaire nos besoins. Le travail comme un emploi qui va nous insérer dans la société salariale, qui va nous donner des droits sociaux, euh, droits au chômage, droit à l'assurance maladie, droit à l'assurance vieillesse, euh, Et le travail, enfin, dans un sens plus existentiel, comme cette activité qui nous définit euh, aux yeux des autres, aux yeux de nous-mêmes, notre carrière dont on est fier, etc. Et ces trois sens, ils se recoupent aussi. Et c'est ce qui explique que maintenant, on parle par exemple de travail domestique. Donc, ce n'est pas une activité rémunérée, mais c'est productrice d'utilité. Mmh. Euh, donc, on étend le concept dans ce sens-là. Euh, à l'inverse, parfois, il euh, y a des activités euh, qui sont rémunérées, mais euh, de façon déguisée, mmh. ce n'est pas déclaré, etc. Donc, ça on appelle ça du travail informel. Bon. En tout cas, tout ce concept euh, de travail, il est utilisé un peu euh, dans, dans, dans des sens euh, très différents. Et du coup, ce n'est pas facile de savoir euh, ce qu'on appelle travail aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de débats dans la recherche euh, mmh. sur ce qu'on est censé faire du concept de travail. Il euh, y en a qui l'étendent à toutes les activités, qui veulent même l'étendre euh, aux animaux, aux plantes, aux cellules. Dans notre organisme, il y en a d'autres qui proposent de se passer du concept, de dire qu'il est trop galvaudé et qu'on pourrait pourrait préciser à chaque fois euh, ce dont on parle. Euh, Et que la question qu'on poserait aux gens, ce n'est pas euh, tu fais quoi dans la vie, mais euh, euh, pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te plaît, quelles sont tes passions, ou à l'inverse, quelles sont les activités euh, auxquelles tu consacres le plus de temps, ou comment tu as rencontré euh, la personne qui nous a invité ce soir. En tout cas, de préciser les choses. Ça, je pense que c'est aussi une une façon de faire assez intéressante de de dire que. euh, le concept de travail c'est une sorte d'étiquette qui nous masque euh, l'accès euh, aux activités euh, concrètes et qu'on pourrait en fait essayer de préciser les expressions qu'on utilise quand on parle euh, du travail euh, moi j'aurais une approche un peu euh, euh, alors une double approche on pourrait dire euh, un peu qui vient de la sociologie euh, qui considère que euh, le, le travail c'est ce qu'une société reconnaît comme étant du travail et donc ça peut inclure aussi le travail domestique à partir du mmh. moment où on considère que ce sont des tâches de, de reproduction de la société, euh, et donc il bon, y, y a des débats euh, là-dessus, euh, mais on peut considérer que c'est voilà que c'est ce sont ces tâches qui bénéficient à la société et non pas qu'on fait euh, pour notre simple euh, plaisir ou qui ne bénéficient qu'à nous-mêmes. Euh, quand on euh, je sais pas, quand on, recou- euh, on recoue son bouton ou on se fait mmh. un gâteau euh, parce qu'on a envie d'un gâteau, euh, c'est pas vraiment du travail. Euh, et et j- j'insère ça aussi dans une perspective un peu plus anarchiste euh, qui analyse. Euh, les rapports de pouvoir, euh, en montrant que le travail, c'est aussi une activité euh, qu'on fait pour autrui. Et euh, c'est une activité qui est dirigée vers quelqu'un d'autre, à l'inverse de recoudre son bouton. Euh, et donc, ça, ça met toujours cette activité dans des rapports euh, de, de force, potentiellement. Et, euh, et au niveau de la société, euh, la société salariale, c'est une société où euh, on se met au service euh, des, des ordres, des instructions de quelqu'un, avec plus ou moins de contraintes, bien sûr, euh, mais en tout cas, c'est cette double approche euh, disons, euh, social et euh, anarchiste euh, qui m'intéresse.
1: Et, je, et, et juste pour rebondir sur quelque chose que tu disais un peu plus tôt, je pense que cette notion d'utilité, on va y revenir, elle est, elle est très importante aussi. Euh, tu évoques notamment des bullshit jobs ou des, des jobs illégitimes. Moi, c'est un point sur lequel je voudrais qu'on on prenne le temps d'échanger tout à l'heure. Euh, juste avant de parler de ça, euh, pour toi, quelle est la différence Enfin, quelle place euh, prend le travail dans nos vies en 2023 et en 2050
0: alors, actuellement, euh, le travail prend euh, beaucoup de place dans nos vies pour les gens qui ont un emploi. Mmh. Euh, alors, le, le travail au sens d'emploi, euh, oui. parce que euh, c'est, c'est une activité à laquelle on consacre énormément de temps, euh, par jour, mais aussi euh, sur l'échelle de notre vie. Quand même se dire que 40 annuités pour avoir le droit à une retraite à taux plein, mmh. c'est beaucoup, hein, 40 mmh. annuités. Ça veut dire 40 ans euh, sans interruption de travail. Ça veut mmh. dire aussi que euh, dès qu'on prend une pause pour élever des enfants, euh, pour se reconvertir, etc., mmh. tout ça, ça ne compte pas. Mmh. Et en fait, euh, c'est, c'est énorme, 40 ans dans une vie. Hein. Euh, bon, on peut réfléchir à ça. Et, et à l'âge au- auquel mmh. nos, nos, parents sont aussi éventu- euh, nos parents et nos grands-parents sont, ont pu partir à la retraite. Euh, donc, il bon, y a des enjeux aussi euh, existentiels sur le long terme et, et, et politiques. Euh, j'espère que... Mais donc, pour les gens qui ont un emploi, le travail prend beaucoup de temps. Mmh. À l'inverse, euh, on est dans une situation où on a quand même... Bon, 10% de chômage, euh, même si on truc les chiffres et qu'on essaye de faire sortir euh, tous les chômeurs de la case en disant qu'ils ont retrouvé une activité, mais euh, on a euh, des gens qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas. Euh, et donc, à l'inverse, c'est, c'est cette absence euh, d'emploi qui pèse. Non pas, je pense, parce que euh, le travail euh, serait quelque chose qui causerait... enfin, L'absence de travail mm. causerait un mal-être directement ou autre, mais dans une société où tout est centré autour de l'emploi, mm. quand on n'en a pas, on est marginal. De fait, mm. euh, quand on est dans une société de l'ancien régime euh, où les nobles euh, de, à la cour de Louis XIV ne travaillent pas, ils ne se sentent pas euh, marginaux et exclus. Euh, ils font d'autres choses, ils sont très fiers de ne pas travailler. Donc, dans, une, dans la société salariale dans laquelle on vit, c'est évident que le fait de ne pas avoir ce rapport, euh, cet emploi, et même éventuellement ce rapport salarial, ça nous distingue des autres, de mmh. fait. Euh, donc voilà, euh, sur 2050, euh, j'espère que... Alors déjà, 2050, on aura des conditions climatiques très différentes, euh, qu'on commence à sentir aujourd'hui. Euh, et donc, j'espère qu'on ne contri- qu'on continuera pas à s'activer et à autant produire et à autant détruire euh, qu'on le fait, fait aujourd'hui. aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et de toute façon, euh, travailler euh, sous 50 degrés, on ne pourra pas le faire comme on le fait aujourd'hui. Mm. Nos... Conditions de production actuelles ne sont pas adaptées au changement climatique. Mm. Et la façon dont on va dire, Alors, on croit qu'en France, on a un climat tempéré, etc. Euh, là, c'est des choses sur lesquelles aussi des climatologues euh, alertent en disant non, on va aussi avoir. On a aussi un climat continental. Les zones où il y a 40 degrés, faire fonctionner votre centrale nucléaire pour faire de l'électricité sous 40 degrés, ça va être compliqué. Mm. Euh, faire du BTP sous 40 degrés, ça va être compliqué. Mm. Faire de l'agriculture dans ces conditions-là, ça va être compliqué. Euh, donc, je pense qu'en 2050, il faudra que le travail soit très différent, aussi bien dans ses conditions euh, matérielles d'exercice euh, que dans la, le temps aussi et la place euh, qu'on lui consacre parce que, et ça, c'est vraiment un, un aspect euh, qui m'importe beaucoup, parce que le travail, c'est une activité qui a un coût écologique énorme. Mmh. Parce que c'est une activité de production, donc ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'énergie naturelle euh, qu'on a besoin d'extraire, etc. Mais aussi, ça consomme notre propre énergie qu'il faut reproduire ensuite. Et en plus, parce que ça consomme des ressources qui sont détruite la consommation c'est mmh. toujours une destruction et ensuite ça produit euh, à minima des objets qui ensuite sont dans notre écosystème et qu'il faut plus ou moins intégrer hein. vous produisez des trucs c'est pas sûr que ce soit recyclé et puis recycler ça demande aussi du travail humain et ça demande aussi euh, des déchets et des ressources etc mais en plus ça produit énormément de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Mmh. Et quand on voit, et ça, c'est pas juste abstrait de se dire ça. Là, actuellement, j'écoute beaucoup de, de, d'interviews de climatologues, d'experts en minéraux. Par exemple, il y a une, une super interview d'Aurore Stéphane sur Thinkerview qui raconte comment ça se passe l'extraction euh, des minéraux. Mm. Mais en fait, quand on extrait dans une mine, ensuite, on remet tout le bazar dans la mine, etc. Mais c'est tout un travail aussi de, de, en fait, de, de gestion des déchets. Et elle disait euh, tout ça pour euh, extraire de l'or, quoi. Mm. Et euh, le, l'impact écologique de l'or, c'est incroyable. Bon, je, je recommande non, en tout cas cette... Non, série. mais
1: on n'hésitera pas à aller le voir. Mais, mais du coup, il tu, tu, y a un point qui est très important. C'est, je pense que c'est aujourd'hui, euh, à notre niveau, euh, à la population française, euh, des gens qui, 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 qui ont un travail ou qui n'en ont pas, en fait, sont, dans, sont déjà, je dirais, dans un système qui... qui je dirais pas qui tournent, mais en tout cas euh, euh, voilà, qui, qui, qui continuent. Moi, je, je trouve ce qui est important là-dedans, c'est comment nous, on prépare effectivement euh, des générations actuelles qui sont déjà présentes. Je ne parle pas forcément des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, même si j'aime pas trop ce mot marché du travail, mais euh, euh, des, des, des jeunes qui ont entre, euh, euh, je ne sais pas, 15 et, et 25 ans de leur dire en fait euh, co- comment ils doivent appréhender la suite. Ça, c'est, je me pose toujours cette question' quelle euh, quel, je dirais quel, quel conseil quel euh, presque des avertissements en tout cas euh, pour que eux euh, puissent me mettre des choses en place qui effectivement apportent voilà, de la différence un peu demain euh, si possible aujourd'hui mais surtout demain
0: Je pense que la réflexion euh, collective, déjà, elle doit être collective et pas uniquement euh, chacun qui se pose des questions existentielles face à un monde euh, un peu absurde. Euh, Cette euh, réflexion collective, elle doit porter sur euh, nos besoins sociaux et euh, la production et le travail dont on a vraiment besoin pour les satisfaire. Euh, Et ça, on est capable hein, de faire une liste de nos besoins, euh, d'être bien nourris Mmh. Première, première, première condition, mais, hein, et on voit les, les conséquences actuellement de l'agro-industrie, etc., toutes les conséquences enfin, en termes de santé. Euh, donc, être bien nourri, être bien logé, euh, être bien chauffé, euh, et avoir des conditions de transport, etc., qui ne mettent pas en danger euh, nos vies. Mmh. Donc ça, euh, peut-être que euh, aussi, euh, la mobilité euh, carbonée, c'est un problème aussi, etc. Euh, donc, si on fait cette liste euh, de besoins sociaux, prendre soin euh, des personnes dépendantes, donc euh, des personnes âgées, euh, prendre soin euh, des enfants, édu- mmh. une société, c'est ça, c'est éduquer, et c'est prendre soin, c'est de la solidarité aussi. Euh, et quand on fait cette liste des besoins sociaux, bah, on se rend compte euh, des activités qui y répondent ou pas. Mmh. Euh, et En fait... On, on pourrait classer nos activités euh, actuellement euh, en deux catégories, même s'il ne serait pas forcément toujours facile de savoir ce qu'on met dans l'une ou dans l'autre, mais euh, les activités qui, vivent, euh, qui visent à répondre à des besoins sociaux et les activités qui visent euh, à faire euh, plus d'argent mm. euh, et qui visent à faire euh, du profit, à faire connaître une entreprise la ou des choses comme ça. Et, et ce n'est pas juste euh, de la productivité parce que la productivité, mm. c'est le fait d'en, d'en faire plus avec le moins de moyens mais, euh, ou avec autant de moyens, mais d'en faire plus. Euh, mais c'est plutôt... Il euh, y a des activités qui servent à vous vendre des trucs euh, dont vous n'avez pas besoin. Oui, la euh, de besoin. C'est, euh, et donc, euh, je pense que si on triait déjà nos activités euh, dans ce sens-là, on se rendrait compte des activités dont on n'a déjà pas besoin, mais qui, en plus, euh, consomment des ressources à tort. Euh, là, en plus, euh, alors un exemple euh, tout à fait bateau, mais euh, il y a deux jours, euh, je reçois un appel à 19h40 <rire> et je me dis mais qu'est-ce que c'est et, euh, et, on voulait, et c'était un appel d'un fournisseur d'énergie qui euh, voulait me faire changer de contrat quoi mm. et moi ma réaction c'était de lui dire mais quoi vous, vous travaillez déjà j'en ai pas besoin et ensuite mm. mais vous travaillez à 19h40 quoi mm. dans un centre téléphonique euh, pour euh, essayer de me vendre un truc dont j'ai pas besoin et dès que j'ai dit euh, non mais c'est bon je suis, je suis pas intéressé la personne a raccroché au bout de 10 secondes mm. et donc on se dit euh, ces gens ils se sont déplacés pour aller à leur boulot euh, ils ont consommé euh, leurs propres ressources ils consomment de l'électricité etc ils sollicitent d'autres gens ils les dérange aussi dans leur dans leur train de vie etc tout ça pourquoi tout ça pour euh, Parce ben, si en fait ils sont habitués au bout de quelques secondes euh, à ce qu'on euh, à ce qu'on raccroche, ce qu'on et, raccroche euh, ouais. et et peut-être que euh, sur 100 sais pas peut-être que sur 100 appels, il y en a un qui euh, qui va quelque part mais en fait quand les gens ont vraiment besoin mmh. d'un contrat d'électricité ils le savent ils ont pas besoin euh, qu'un numéro inconnu les appelle pour leur vendre un autre contrat euh, la plupart du temps quand même ces trucs là euh, c'est pas vraiment nécessaire quoi et donc je pense que il faut qu'on soit beaucoup plus euh, euh, critique et même euh, interventionniste euh, vis-à-vis de, des activités qui existent actuellement sur le marché de l'emploi en disant, euh, bah non mais ça en fait euh, vous servez à rien, euh, voire même euh, vous produisez plus de choses nuisibles que de choses positives, mmh. euh, en, si on compte euh, les conditions de travail de vos salariés, si on compte euh, tous les burn-out que vous créez etc. <rire> éventuellement. Euh, et donc, euh, bah, on, on arrête quoi. En fait, on a, je pense que on ne mesure pas ce que l'urgence écologique devrait euh, nous, nous faire prendre comme décision en matière de production. On devrait se dire, euh, non mais là, on ne peut plus se permettre euh, de consommer euh, n'importe quoi, de consommer des trucs qui viennent d'hyper loin, euh, qui vont être ensuite des déchets euh, qu'on ne saura pas traiter. Mmh. Euh, et donc, on ne peut plus se permettre de faire comme si, on ne... enfin, comme si de rien n'était, en se disant, oh, bah, le marché va s'autoréguler. Quoi. Non. De fait, ça ne marche pas. Hein. <rire>
1: Non, mais il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a un côté, effectivement, euh, croyance dans le futur. Euh, on y reviendra un peu plus tard. Mais euh, de se dire, euh, en fait, euh, euh, voilà, ça va bien se passer. Quoi, et, euh...
0: En fait, il y a, un, y a un, une croyance. Et ça, c'est un trait psychologique aussi. Euh, c'est le principe d'inertie. On croit que rien ne va vraiment changer. Mmh. Euh, on croit que tout sera pareil euh, dans 20 ans. Euh, on croit que les changements, du, les changements climatiques, les conséquences seront mineures, etc. Euh, ça, c'est quelque chose euh, aussi, euh, Emma et Aziza... Euh, qui est aussi climatologue elle, elle est experte en, en eau et elle, elle avertit euh, les, les assurances aussi des conséquences euh, bah, de montée des eaux dans mmh. certaines zones, etc. Et euh, elle-même, dans son interview sur Sinkerview que je recommande aussi, elle disait que c'était absurde en fait qu'on fasse des emprunts sur 30 ans euh, pour acheter une maison, alors que si elle se trouve, dans 30 ans, euh, la maison, elle ne sera, sera plus dans ces conditions-là. Elle ne pourra même pas perdurer parce que il euh, y a les conditions climatiques auront complètement changé. Et en fait, je pense que notre plus grand tort, mais ça, c'est un truc psychologique, hein, c'est de croire que rien ne va vraiment changer mmh. et qu'on va réussir à s'en sortir, que peut-être qu'il y aura d'autres trucs dans le supermarché, euh, peut-être qu'il fera un peu plus chaud et qu'on passera un peu plus de temps en débardeur, mais que grosso modo, ça va aller.
1: Mmh. Et Non, mais euh, là-dessus, alors il y, y, y a quand même deux, euh, je dirais deux camps qui s'affrontent. C'est... Enfin, il y a deux... Deux tendances qui s'affrontent, il y a le côté de se dire « ça va pas arriver euh, », Voilà, euh, ceux qui ne croient pas ou, ou qui ne voient pas ce changement parce qu'il arrive doucement, et il y a ceux qui se disent aussi, euh, on a envie de faire quelque chose, mais euh, le faire individuellement, euh, ça ne va pas marcher. Et collectivement, euh, c'est trop compliqué. Donc moi, c'est, c'est là où il y a ce paradoxe-là. Euh, je trouve c'est pour ça que là où on n'arrive pas euh, à, à craquer ce code pour l'instant. Je, re, je reviens juste sur, euh, euh, sur la partie vraiment future du travail et les bullshit jobs. Euh, alors, est-ce que c'est futur du travail ou, ou, ou présent du travail euh, Est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui croient que quand on n'est pas capable d'expliquer en une phrase euh, ce qu'on fait à un enfant de 5 ans son job, il n'est pas utile.
0: Bah, je pense que non, parce que, bon, c'est, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais je pense qu'en fait, euh, dire qu'on vend des yaourts, euh, on est capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Euh, or, pour moi, la pub, c'est vraiment une catastrophe euh, écologique et sociale. Quoi. Donc, je pense que toute la pub, par exemple, euh, pour moi, c'est un, c'est un secteur hyper malsain, euh, parce qu'on euh, essaye de nous vendre du rêve, on nous vend qu'il faut toujours consommer plus, qu'il faut consommer des choses nouvelles. Euh, on nous vend un idéal de bonheur à travers la consommation, etc. Euh, et tout ça, c'est énormément de travail humain. En fait, Euh, mais même euh, le budget d'une publicité pour faire euh, tourner, euh, pour euh, faire un shooting avec Marion Cotillard, euh, c'est combien d'argent qui est investi là-dedans plutôt que d'aller ailleurs, en fait Comment on accepte euh, dans notre société collectivement euh, qu'autant d'argent parte euh, dans ce milieu-là Donc, non, non pour les bullshit jobs et l'explication à un enfant de 5 ans, parce que je pense que ça, euh, que que même les les pires bullshit jobs, euh, en fait, parfois on est capable de les expliquer. Euh, Après, en effet, euh, tout ce qui est un peu caricatural en termes de production de de slides ou de PowerPoint ou autre, Euh, ça, ça paraît plus abstrait et plus difficile à expliquer. Mais, euh, mais parfois, il y a des enjeux de coordination d'équipe ou des choses comme ça euh, qui... Semble pas très palpable, mais qui en fait sont nécessaires à une organisation interne. Mais euh, je pense que c'est, c'est. Alors, il y a plusieurs choses autour de Greber et, et de sa critique des bullshit jobs. Euh, d'une part, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les témoignages qu'il a reçus, euh, c'était pas uniquement euh, des, des bullshit jobs tels qu'on les aurait imaginés. Mmh. Par exemple, il y a un pharmacien qui a l'impression, qui témoigne en ayant l'impression de ne vendre que des placebos pour l'industrie pharmaceutique. Voilà, on se dirait pas euh, immédiatement qu'un pharmacien a un bouché de job. Euh... » Et à côté de ça, il euh, y a quelqu'un euh, qui est euh, dans une administration et qui est euh, juste là euh, pour faire des rapports qui ne qui seront pas lus, ou alors qui est juste là parce qu'on avait le budget, on l'a prise, euh, mais en fait, euh, euh, parce que si on n'utilisait pas le budget, on ne l'aurait pas eu l'année suivante, donc on prend le budget et on n'en fait mmh. rien. Bon, mais ça, c'est des, cas un peu, euh, c'est des cas très différents. Donc, sous l'appellation « bullshit job », il y a des choses très différentes. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ça, c'est qu'on peut dire que méthodologiquement... Euh, euh, sociologiquement, il euh, y a des choses euh, à questionner, mais euh, en tout cas, c'est, c'est la façon dont les gens se sont emparés du concept. Mmh. Euh, et ça, c'est une grande force. C'est ce qu'on appelle... C'est une force euh, pragmatique euh, du concept. Les gens se reconnaissent dans le mot, euh, se reconnaissent dans les témoignages, dans les exemples, et se disent, ah oui, c'est ce que je vis. Et donc, ça crée un déclic et euh, ça crée une volonté euh, de changer de situation. Euh, et c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé le, le plus intéressant dans le phénomène des bullshit jobs. C'est les questionnements, en fait, que ça a amené... Euh, euh, ensuite chacun à avoir individuellement et, puis, et collectivement aussi, et ça s'est rejoué un peu avec euh, la crise sanitaire, quand on a dit à certains, bon, il bah, y a les métiers essentiels, euh, d'ailleurs, euh, ils vont passer plus rapidement pour pr- faire leurs courses au supermarché, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y avait des hein. caisses prioritaires, <rire> etc. Et à l'inverse, il euh, y a euh, soit les métiers un peu moins essentiels télétravaillables, et alors le pire, c'est euh, ceux qui ont, qu'on a mis en chômage partiel, en fait, en leur disant, bon, on n'a b- plus besoin de vous. Après, oui. parfois, ça ne veut pas dire qu'ils sont euh, complètement inessentiels parfois certaines activités qui étaient fermées, on ferme les restaurants, donc on n'a plus besoin de serveurs et de chefs mmh. cuisiniers. Euh, mais c'était aussi parfois certaines activités où euh, certaines organisations euh, sont retrouvées sans, sans mission. Quoi. Mmh. Euh, et donc ça, je pense que ça a été intéressant parce que euh, beaucoup de gens se sont posé des questions sur leur rapport au travail. Le problème euh, de, de ces questionnements-là, c'est qu'il n'y a pas eu de traduction politique. Euh, on en a vite fait parler euh, sur les télé pendant euh, la crise sanitaire, et puis ensuite, on a on on a, on a demandé aux gens de garder ça pour eux, en fait. Euh, ça n'a eu aucune conséquence sur l'élection euh, présidentielle, sur mmh. les, les débats, sur les sociétés qu'on avait envie d'avoir. Euh, et puis, toutes les promesses de revaloriser les métiers essentiels euh, mmh. n'ont mené à rien, en fait. Les, et d'ailleurs, euh, il y a eu des conséquences euh, très nettes. Avant la pandémie, il y a 1 euh, postes d'infirmiers qui sont vacants. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Il y a 59 000 personnes qui sont parties. C'est énorme. Hein. Bah c'est, oui, euh, c'est quand vrai. on les met, c'est un stade. Hein. Donc, euh, ils ont quitté leur emploi.
1: Donc, euh... Je pense que la pandémie, là-dessus, elle a, elle a joué un rôle assez crucial. Euh, les gens se sont rendus compte, effectivement, déjà de leurs conditions de travail. Euh, ils se sont posés la question, de leur, de, pas de leur projet professionnel, mais justement de, de la valorisation qu'ils ont euh, pourtant dans un métier qui est quand même considéré comme essentiel et qu'il l'est. Euh, et, euh, et que demain, euh, ça va être difficile de trouver des profils qui vont être capables de... de, voilà, de, de, de de faire ses jobs à mission, quoi, quelque part. Hein. Mais, mais, mais pas que, même plus largement. Hein. Je ne sais pas si tu as vu assez récemment, mais euh, tout, tout ce qui est une industrie qui est, beaucoup, alors, qui est moins à mission, on va dire, mais, euh, euh, et dont l'utilité est à, et, et, et à confirmer, tu me diras, mais euh, je sais qu'effectivement, tout ce qui est restauration aujourd'hui, il euh, y, euh, y, a, y a une pénurie parce qu'en fait je pense que la, la pandémie aussi a joué un rôle sur euh, tous ces gens qui, étaient, qui travaillaient dans la restauration qui se sont dit ok euh, euh, je prends un pas de recul qu'est-ce que c'est, euh, euh, qu'est-ce que c'est ma mission en fait dans, 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 dans la vie, dans la société très concrètement.
0: Oui et puis par rapport à leurs conditions de travail, euh, le fait aussi. qu'il y avait très ouais. peu de pauses, euh, c'est des longues plages horaires il mmh. euh, y en a beaucoup qui prennent des trucs pour euh, tenir, euh, ouais, <rire> être réveillés mmh. et donc euh, en effet les gens se sont demandés si ça, si ça valait le coup euh, mmh. et de de, de, faire, de faire tout ça. Je pense que la restauration, est-ce que c'est un bullshit job Je pense que c'est une activité euh, sociale et, et que ça a un rôle aussi euh, dans le tissu social, dans, euh, ouais. euh, dans un espace euh, enfin, que ce soit urbain ou rural. Euh, ça a une fonction de socialité aussi, etc. Euh, moi, je, je serais pour plus de restauration collective. Dans le fond, mm. euh, je trouve ça dommage qu'on euh, considère que l'alimentation et se nourrir, euh, c'est quand même un truc euh, qui est complètement laissé au marché privé. On n'a aucune offre publique en la matière. On n'a pas de supermarché euh, euh, d'État à prix coûtant, alors qu'on pourrait, hein, dans le fond... Euh on pourrait avoir un truc où nos pâtes on s'en fiche que ce soit telle marque ou telle marque qui ait eu tel enfin, telle marketing telle publicité pour nous faire vendre l'ustucru plutôt que je sais pas quoi mm. euh, donc en fait on pourrait très bien se dire bah, ce qui compte c'est d'avoir des pâtes quoi. Mm. un peu c'est, c'est ça le principe du vrac vous oui, achetez un produit parce qu'on euh, a besoin de pâtes et pas parce que euh, c'est telle ou telle marque euh, donc, et, et, donc, euh, et, et puis oui la restauration collective ça je trouve ça serait intéressant d'avoir un peu comme ce qu'on a pour le crous euh, pour les, euh, Dans les, les étudiants ouais. mais que ce soit ouvert à tous, en fait. Parce que euh, pouvoir se nourrir... à un prix raisonnable, euh, sans euh, avec euh, un, une euh, pardon avec euh, la nourriture qui est de bonne qualité, etc. Mm. Euh, on n'a pas cette offre, on n'a pas cette offre euh, publique alors qu'on pourrait considérer que euh, c'est euh, à la fois un besoin primaire euh, de base et c'est un enjeu de santé publique essentiel. Mm. Parce que si toutes les offres, euh, disons peu chères, elles sont, euh, ce sont des offres de fast-food, etc. Avec des nourritures de mauvaise qualité, bah ça a des conséquences en termes de santé publique.
1: Mm. Euh, et pour juste euh, pour, pour, pour sortir des de jobs et revenir sur sur un autre sujet moi qui m'est cher, qui est l'ambition. Euh, je lisais un article dans le Nouvel ops du mois de, de mai 2022 euh, sur la fin de l'ambition. Il n'y a pas que ça qui est traité dans ce magazine, bien évidemment. Euh, un jour, on a entendu euh, « Travailler plus pour gagner plus euh, » de Sarkozy, pour ne pas le citer. Euh, est-ce que tu penses qu'on va arriver à une tendance euh, « Gagner moins pour travailler moins » Je m'explique. Euh, ce n'est pas forcément la fin de l'ambition en l'occurrence, mais plutôt la volonté de trouver un, un, un juste équilibre entre une, entre une vie pro et une vie perso.
0: Alors, je pense qu'il y a deux, il y a deux sujets différents dans, 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 dans ce que tu dis. Alors, d'abord sur l'ambition, euh, c'est aussi un modèle qu'on nous a vendu, le modèle de l'entrepreneur euh, capitaliste euh, qui se serait fait à partir de rien, qui aurait commencé dans son garage et qui maintenant euh, serait hyper riche, etc. Euh, et ça, c'est un modèle que euh, notre, la culture aussi populaire, euh, la culture notamment américaine, mmh. euh, nous a, nous a, c'est un modèle qui qui nous a été transmis, mais qu'on peut déconstruire aussi en disant que peut-être que le super-héros... Ah bah déjà, le super-héros, d'ailleurs, Batman, c'est quelqu'un quand même qui fait du bien à la ville. Euh, c'est pas quelqu'un... Bon, après, il... c'est parce que ses parents étaient riches aussi qu'il a beaucoup de matériel, etc. Mais en tout cas, euh, euh, le... ce modèle de super-héros, c'est quelqu'un qui, qui est utile à la collectivité. Euh, est-ce que les grandes entreprises capitalistes le sont bon, on, peut... on peut en discuter. Mais en tout cas, euh, je pense qu'en effet, il y a un enjeu de reconstruction de nos imaginaires pour proposer d'autres idéaux euh, d'ambition et que ce soit pas gagner plus Parce qu'en fait, on peut très bien dire « bah Moi, mon ambition, euh, c'est euh, j'ai un terrain agricole euh, qui est complètement euh, détruit par euh, l'agriculture intensive euh, et je vais en faire un endroit de permaculture euh, où je réussirai à réintégrer euh, de la biodiversité. Euh, c'est un gros challenge, etc. Et c'est ça, mon ambition. En fait, pourquoi l'ambition, ce serait de gagner plus et d'être en costard cravate et, euh, et d'avoir du pouvoir et de pouvoir faire des réunions où on humilie les uns et les autres, etc. Bon. » donc en tout cas je pense que l'ambition en tant que telle on pourrait euh, gloser sur le concept scientifique mmh. et, et, son, et son histoire etc mais euh, l'enjeu c'est pas tellement l'ambition euh, parce qu'on pourrait traduire l'ambition par euh, un projet tout simplement et là euh, ça n'implique pas euh, d'écraser les autres ça n'implique pas euh, d'être meilleur que les autres euh, d'avoir plus d'argent ou je ne sais pas quoi euh, donc la question c'est plutôt quel est le contenu qu'on met derrière euh, est-ce que euh, notre ambition euh, c'est d'être utile aux autres euh, c'est de faire un projet qui a du sens euh, à nos yeux alors voilà voilà, on peut aussi discuter de cette notion de sens. Euh, mais en tout cas, euh, l'enjeu, je pense, ce n'est pas juste de déconstruire l'ambition, mais c'est de déconstruire un certain modèle qu'on oui, nous a vécu, ouais, euh, qu'on sûr. nous a transmis. De, euh, Le but, euh, c'est euh, de gagner beaucoup, d'être toujours très pris sur son téléphone, etc. Euh, parce qu'on est quelqu'un de très important, blablabla. Euh, ensuite, sur, euh, est-ce que le, la, la prochaine ambition, ce ne serait pas euh, de gagner moins et, et de travailler moins euh, Ça. Euh, c'est un projet euh, en fait, de vie, euh, disons, on pourrait dire parmi d'autres. Euh, moi, c'est un projet euh, dans lequel je crois aussi, parce que je, pense, euh, que je crois qu'il y a des, il y a des bénéfices euh, à la fois pour euh, l'individu, pour le travailleur et pour toute la collectivité au fait de travailler moins. Je pense que c'est possible euh, matériellement parce qu'actuellement, il y a plein de trucs qu'on fait il y a plein de tâches de production euh, qui ne euh, sont pas réellement nécessaires euh, des tâches qui sont vite faites euh, et qu'il faut refaire. Enfin, quand on construit mal un bâtiment dans les années 70, maintenant, il faut rel'isoler. Etc. alors que les bâtiments haussmanniens, vous n'avez pas besoin de les isoler parce que c'était des aux grosses pierres. Enfin, voilà. Il y a des enjeux aussi. de Parfois, on fait les choses mal à l'instant T et ça va nous demander beaucoup plus de travail dix euh, ans après, alors que si on avait, fait, on avait pris un peu plus de temps pour le faire euh, à l'instant T, on aurait eu moins de travail à l'avenir. Euh, et, et donc, je pense que c'est tout à fait possible de réduire drastiquement euh, le volume de la production aujourd'hui euh, réorganiser le travail de sorte à ce que tout le monde euh, puisse travailler un peu et donc on sorte aussi euh, les gens du stigmate euh, du, de, du chômage euh, et du stigmate de la marginalité, euh, etc. Euh, qu'on puisse réorganiser le travail de sorte à tous travailler moins. Ça, je pense que c'est possible. Et ensuite, euh, dans quelle mesure c'est lié aussi à euh, gagner moins euh, Bien sûr qu'il y a un enjeu de redistribution des richesses. Euh, de toute façon, aujourd'hui, euh, on, on pourrait très bien imaginer de travailler moins euh, tout en gagnant autant en répartissant différemment les ressources produites mmh. parce qu'aujourd'hui euh, en France on, quand même on produit beaucoup de ressources euh, et beaucoup de richesses le problème c'est qu'elles sont accaparées par euh, une petite partie de la population. Donc euh, l'enjeu pour gagner plus, euh, c'est aussi de redistribuer euh, les richesses qui sont euh, produites. Euh, mais donc ça, c'est des mécanismes euh, étatiques en fait, c'est des mécanismes politiques. Hein. C'est l'État qui euh, gère l'impôt et qui euh, redistribue euh, les ressources. Euh, après, dans quelle mesure ça peut être un choix aussi Je pense que euh, en effet, on constate que certaines personnes font le choix de travailler moins quitte à gagner moins, mais, et que ce sont et des choix personnels, mieux. et pour vivre mieux, mmh. c'est pas quelque chose de nouveau, hein, parce qu'en fait, mmh. euh, on a l'impression que, que ça sort comme ça, euh, post-crise, mais en fait, euh, le fait de se mettre à temps partiel pour avoir euh, le mercredi avec ses enfants, euh, bah ça, les femmes, elles font ça euh, <rire> depuis un paquet de temps, en fait. Mmh. Euh, donc, le fait de choisir un temps partiel pour avoir du temps pour d'autres activités à côté, euh, c'est déjà un phénomène qu'on connaît depuis assez longtemps. Souvent, c'était pour des raisons familiales, et d'ailleurs, c'était un peu obtenu euh, de droit. Euh, que ce qui change aujourd'hui, c'est de se mettre à temps partiel pour euh, se lancer sur un autre projet, ou pour aller faire du vélo, ou euh, pour avoir du temps euh, pour soi, etc. Euh, ça, c'est peut-être ce qui est différent, c'est qu'on accepte plus qu'on puisse euh, réduire notre temps de travail, non pas seulement pour prendre soin de notre famille, mais mmh. euh, pour euh, se lancer soi-même dans d'autres projets. On est peut-être devenu plus tolérant euh, vis-à-vis euh, des autres projets qui... Euh, euh, pour lesquels on pourrait réduire notre temps de travail.
1: Et ça, non, mais cette notion, elle est très importante à mon sens, parce qu'en fait, euh, euh, cette notion d'activité euh, qui peut être à la fois euh, d'avoir plusieurs jobs en même temps, euh, mais potentiellement plusieurs activités en même temps, alors on est toujours cette ligne un peu floue entre le travail et, et les activités euh, en dehors du travail, mais euh, je crois que tu évoquais, toi, euh, à un moment donné, la, la question de la fin du salariat, euh, euh, Est-ce que tu l'imagines à une échéance particulière Est-ce que c'est juste une vision utopiste Ou il y a a quand même quelque chose derrière où tu te dis euh, ça va se faire en douceur euh, Parce que euh, l'évolution, voilà encore cette expression, mais du marché du travail, elle va se faire de manière assez naturelle. Et euh, dans 5-10 ans, effectivement, c'est quelque chose qui sera euh, devenu marginal.
0: Euh, alors, il euh, y, y, y a plein de choses dans ce que tu dis. Euh, je pense que rien ne se fait euh, tout seul, de façon automatique, que même quand on a l'impression euh, que le marché évolue tout seul, en fait, derrière, il y a l'État qui fait des lois. Mmh. Euh, donc, il euh, y a toujours une volonté politique d'aller dans un sens de, l'éco- dans un sens de l'économie euh, néolibérale mmh. ou de faire les choses euh, différemment. Euh, donc, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a toujours quelqu'un euh, politiquement qui choisit le truc. La question, c'est à qui on délègue notre pouvoir politique euh, pour euh, choisir dans une direction ou dans une autre euh, ensuite, sur la fin du salariat. euh, Je pense qu'il nous faut un peu une critique aussi euh, de la la société salariale comme mise au travail de toute la population pour occuper euh, la population, euh, quitte à faire n'importe quoi, mais pour qu'on soit sûr qu'elle ne traîne pas dans les rues, etc. C'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce que je décris dans le chapitre 4 de mon livre, comment le, le rapport salarial et comment la mise au travail forcée, parfois, dans certaines situations, ça a été une façon aussi de contrôler les populations. Euh, donc, une fois qu'on a dit ça, bien sûr que euh, l'enjeu, ce n'est pas tous euh, auto-entrepreneurs et tous euh, indépendants, et puis euh, vous n'avez pas de sécurité sociale, etc. Bien sûr que l'enjeu, euh, ce n'est pas ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le salariat, il protège euh, les salariés euh, et, et personnel. Moi, j'aimerais pas être 100% indépendante parce que euh, parler aux indépendants, ils n'ont pas, pas de congé maladie. Euh, à la fin, les retraites, etc., ce n'est pas euh, ce qu'ils auraient pu avoir peut-être dans, dans le, enfin, en, en étant salarié ou autre. En tout cas, la sécurité sociale euh, des indépendants elle n'est pas euh, satisfaisante. Mm. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, les avocats, ils ne s'arrêtent pas quand ils ont un rhume ou des choses comme ça, mm. alors que euh, leur corps leur demande <rire> un petit arrêt. Euh, donc, on a un vrai problème euh, Aujourd'hui, le salariat protège. Euh, Le problème, c'est que le salariat, en fait, notre sécurité sociale s'est fondée sur le salariat, donc sur un rapport de subordination, parce que le salariat, c'est ça, c'est le travailleur qui euh, se soumet à l'ordre d'une hiérarchie, d'un employeur, qui détermine ses conditions de travail. Et du coup, ça fait qu'on a fondé notre sécurité sociale sur cette soumission à entière. Mmh. On pourrait tout à fait envisager un autre système qui protégerait tout autant, mais sans qu'il y ait nécessairement cette euh, soumission. Alors là, je pense euh, à la fois, euh, en fait, au, au fonctionnement euh, de, de la fonction publique et euh, à ce que euh, dit euh, le, le sociologue. Euh, Bernard Friot, à propos du salaire à vie, c'est l'idée d'étendre le régime de la fonction publique à toute la population, parce que dans la fonction publique, vous entrez par un concours et ensuite vous êtes titulaire de votre poste et ensuite vous êtes rémunéré pour votre poste. Vous n'êtes pas rémunéré pour les tâches que vous faites à l'instant, à l'instant T ou à l'instant T plus 1, etc. Et on ne change pas votre rémunération arbitrairement des choses comme ça. Ce sont des grilles collectives. Ça, vous allez sur Internet, mmh. vous, vous savez combien vous allez être payé, etc. Alors, euh, étant donné qu'il euh, y a eu des changements euh, dans euh, le, la fonction publique aussi vers plus euh, de néo-public management, ce qu'on appelle, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de primes à droite et à gauche. On nous demande de faire des activités en plus pour être plus rémunérés, en croyant que c'est ça aussi qui motive les fonctionnaires dont on a gelé les points d'indice. <rire> et donc, c'est aussi pour ça qu'on leur dit, euh, bon, bah, on ne dégèle pas le point d'indice, euh, par contre, euh, les, les heures supplémentaires sont défiscalisées. Tu veux des heures sup bah, Bon, et, euh, et du coup, c'est ce qui fait aussi que certains fonctionnaires adhèrent à ce fonctionnement euh, un peu de rémunération au mérite parce qu'on euh, leur a bloqué complètement euh, à la fois euh, leur, leur salaire et puis euh, toute euh, progression. Mais la, la progression à l'ancienneté, euh, ça évite en fait euh, la course à la promotion euh, qui serait déterminée un peu arbitrairement. Combien euh, dans, dans le privé, euh, dans les entreprises, combien euh, ont l'impression euh, que euh, leur rémunération, elle n'est pas juste, que euh, machin, il a eu une promotion avant eux et que c'est pas juste, etc. Euh, au moins, euh, une rémunération des grilles collectives, euh, c'est un peu plus objectif. Euh, à minima, vous êtes titulaire d'un poste, il y a une ancienneté, euh, vous savez automatiquement combien vous gagnez, etc. Euh, donc, moi, je ne pense pas euh, nécessairement que l'enjeu, ce n'est pas tous indépendants en 2050. Euh, l'enjeu, c'est plutôt comment on se protège, comment on recrée de la solidarité euh, au sein de la société et on garantit des ressources économiques et des droits sociaux à mmh. tout le monde. Euh, parce que, bien sûr, que... Euh, on n'acceptera pas de se dire euh, sur euh, 60 ans, euh, bon, bah, on accepte de travailler dans les conditions et puis si on a un cancer, euh, tant pis. Euh, et donc, est-ce que ça passe par l'extension de la fonction publique Est-ce que ça passe par une recomposition euh, du salariat Est-ce que ça passe par une recomp- d'autres droits euh, Je pense aussi que la solution, euh, l'option du revenu universel, elle est intéressante parce que le revenu universel, ça permet cette redistribution des ressources indépendamment du marché de l'emploi et donc ça permet aussi de ne plus dépendre de l'arbitraire du marché de l'emploi parce qu'aujourd'hui euh, si vous n'êtes vous pas dans les bons critères c'est compliqué d'avoir un emploi et les bons critères c'est à la fois euh, votre bonne tête mmh. euh, c'est à la fois euh, votre bon genre et euh, les, les bons mindsets on pourrait dire mais c'est aussi euh, le lieu dans lequel vous vivez Et c'est tellement arbitraire qu'il y ait certaines zones en France euh, où il n'y a pas d'activité, et où du coup, il y a beaucoup de chômage. Mais les gens sont nés là, en fait. Euh, Comment on fait Et c'est arbitraire aussi d'être né euh, dans un bassin d'emploi dynamique. Donc, un revenu universel, ça permet aussi de euh, ne plus dépendre de cet arbitraire euh, du marché de l'emploi qui euh, dépend euh, à la fois de mille décisions économiques internationales, etc., et des décisions... euh, Politique. Donc en tout cas, je pense que l'enjeu, c'est euh, de, de construire un système, euh, plus ou moins à partir de l'existant euh, en fonction de, 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 ce qui, de ce qu'on voit euh, qui marche ou non, mais un système qui permet une redistribution des ressources euh, économiques et qui garantit des droits sociaux et qui permet de protéger les individus. Bien sûr que le but du revenu universel, c'est pas de dire euh, « on vous file 500 euros mmh. et ensuite vous n'avez plus de sécu mmh, ». Euh, bien ça. sûr que ça va aussi avec… Euh, c'est de services publics euh, de santé, euh, d'éducation euh, mmh. et aussi euh, des, des services publics euh, gratuits, en fait, euh, qui ne nécessitent pas euh, qu'ensuite, euh, on fasse un chèque à chaque fois euh, qu'on, qu'on va chez le médecin.
1: Et, et tu ne crois pas qu'il euh, y, a, y a des notions, bien évidemment, de, 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 d'État là-dedans dont tu parles euh, Moi, j'ai la conviction que cette impulsion, elle peut arriver euh, d'un point de vue d'entreprise privée, notamment sur des réorganisations. C'est-à-dire des nouvelles façons de travailler. On en parlait. Il euh, euh, y, y a effectivement des organisations opales, ce genre de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, reste toujours dans le salariat, parfois pas tout autant, autant qu'on le voudrait, mais on y reste quand même. Mais avec des organisations qui sont différentes, à la fois sur de la rémunération, à la fois sur cette notion de hiérarchie dont tu parlais tout à l'heure. Euh, est-ce que ça aussi, ça peut donner un souffle euh, En tout cas, euh, alors parce qu'une fois de plus, hein, c'est, 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 je pense que c'est encore assez marginal aujourd'hui, malheureusement. Mais est-ce que ça, ça peut donner un souffle et donner des exemples, justement, pour que ça soit, euh, si ce n'est pas généralisé, en tout cas, que ça se multiplie
0: je pense qu'à minima, ça permet de montrer qu'en matière d'organisation du travail et de façon de travailler, il n'y a rien de naturel, d'évident, d'immuable, de choses qu'on devrait faire pendant 500 000 ans. Mmh. Euh, et qu'en fait, tout ça, ça se négocie. Euh, que l'organisation du travail, euh, elle s'est beaucoup transformée sur un siècle. Euh, le travail il y a un siècle, c'était complètement différent. Le, le taylorisme venait d'émerger, disons, d'une certaine façon. Et donc, on connaît beaucoup de mutations. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut penser à faire les choses différentes. Parce que tout ça, c'est des, c'est des, c'est des négociations humaines, en fait. Euh, tout ça, c'est euh, des négociations et plus ou moins de rapports de force aussi en fonction euh, des organisations. Mais au moins, le fait de reposer ces questions-là, ça montre qu'il n'y a rien d'évident en la matière et que ce sont des choix qu'il faut faire. Et donc, parfois, ce sont des choix qui sont faits euh, au niveau collectif et au niveau politique, comme quand il y a des euh, règles au niveau national sur les écarts de rémunération... En disant, euh, bah, dans une euh, même organisation, euh, on va pas mettre euh, plus de 10%, pour... enfin un écart de 1 à 10. Ça mmh. veut dire que euh, si le SMIC il est à 1300, euh, le salaire maximum ça pourra pas être plus de 13 000 euros. Bon, ce qui est quand même une énorme différence hein, par ailleurs. Mais aux États-Unis, euh, ce sont des écarts beaucoup plus importants. Euh, donc ça, je pense que c'est intéressant de faire les choses différemment parce que ça montre que euh, tout ça c'est. Euh, euh, maniable, que qu'il euh, suffit d'en, en fait, d'en discuter. Euh, encore une fois, avec plus ou moins de rapports de force en, situa- en fonction des situations. Euh, et ensuite, même sur, donc, sur les écarts de salaire, ça permet aussi de se poser les questions euh, bah, des, des inég- de la tolérance de la société vis-à-vis des inégalités. Et euh, bah, si, si quelqu'un euh, tient absolument à avoir plus de 13 000 euros par mois, bah, qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent etc.? Euh, Donc, ça permet de poser ces questions-là. Et sur les questions d'organisation, euh, oui, je pense que c'est, c'est bien sûr que c'est, c'est bien si on arrive à, à organiser d'autres façons euh, moins hiérarchiques de travailler, etc. Parfois, le problème, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre le discours euh, et la pratique. Et ça, c'est ce que commentent euh, notamment les gens qui connaissent les entreprises libérées ou des choses comme ça, qui disent mmh. en fait, euh, les entreprises libérées, OK, il n'y a plus de managers, mais on se met la pression nous-mêmes et à la fin, on nous impose quand même des chiffres à faire. Mmh. Euh, donc, euh, si derrière, il y a quand même... En fait, c'est ça, euh, le salariat c'est un employeur qui détermine les conditions de travail. Donc, il ne va peut-être pas nous dire à 8h30, tu fais ça, et à 9h, tu fais ça. Mais si à la fin, il dit bah, le, le, l'objectif chiffré euh, du mois, c'est ça, il bah, y a quand même encore cette détermination-là. Quoi. Et, et donc, euh, disons que euh, je reste tout à fait ouverte à, à d'autres formes d'organisation possibles, etc. Mais à la fin, souvent, ces contraintes, elles se rejaillissent comme ça. Oui, vous n'avez pas de manager, mais si vous n'avez pas atteint les objectifs, euh, bah, ça va mal se passer.
1: Bah, en fait ça c'est tout alors ça c'est on, on touche du doigt effectivement la partie entreprise libérée et en fait moi j'ai une vaste théorie euh, sur l'entreprise libérée par ailleurs mais euh, euh, qui en fait euh, aujourd'hui c'est pas un modèle en particulier l'entreprise libérée c'est ton modèle c'est à dire que et, et là où je te rejoins c'est qu'en fait il y a cette notion d'OKR, cette notion d'objectif qui doit être fixée dans l'entreprise libérée donc effectivement tu évolues dans des contraintes c'est pas euh, tu vois, un truc totalement autogéré où tu peux faire un peu ce que tu veux etc et ça euh, ce qui est sûr c'est que euh, c'est, c'est pas le jour et la nuit et je pense que ce serait pour le coup un, un faux, euh, une fausse déclaration que de dire euh, à des collaborateurs et notamment des salariés, on parlait du salariat mais de se dire euh, si vous passez dans l'entreprise libérée tout va changer en fait c'est pas du tout ça il y a une émancipation qui se fait, une autonomisation. Mais je, je veux dire, leur quotidien, euh, euh, ça ne ça, ça va pas changer du tout au tout, tout. Et donc, c'est pour ça que ce changement prendra du temps et il est... Euh, il est euh, graduel.
0: Et tu disais autogéré. Alors là, ça m'intéresse parce que c'est ma thèse. Euh, Je recommande notamment les les recherches du sociologue Maxime Kijou qui euh, a fait des recherches d'abord en Argentine euh, sur euh, les entreprises autogérées euh, qui, euh, en fait, c'est des entreprises qui ont fait faillite après la crise de 2001 euh, en Argentine et qui ont été reprises par euh, les salariés euh, en autogestion. Disons. Et en fait, il montre que euh, c'est dans l'usine, c'est une usine de couture, euh, je crois, euh, qui qu'il étudie euh, et dans cette usine de couture, les ouvrières en fait se mettent ont complètement intériorisé les normes de production capitaliste. Euh, il n'y a plus de chefs, mais c'est elles qui se mettent à elles-mêmes la pression et en fait les pratiques de travail euh, sont les mêmes. Euh, et il y a quand même euh, des impératifs de rendement. Et la conclusion qu'on peut euh, un peu tirer de, de, de ces réflexions là, c'est à quoi bon l'autogestion dans un marché capitaliste qui nous oblige à faire toujours plus de profit pour survivre. Euh, et en fait, euh, on pourrait très bien imaginer des protections euh, réglementaires mises en place par l'État ou par euh, une collectivité euh, plus locale pour protéger ces entreprises d'une compétition euh, acharnée avec euh, la compétition euh, chinoise ou indienne euh, et la production qui essaie de nous vendre, en fait. Mmh. On est, les conditions actuelles de production sur le marché capitaliste, c'est un marché mondialisé. Donc, et en plus, qui internalise pas euh, tous les coûts écologiques du fait que la production elle, soit euh, réalisée en Chine. Euh, donc, on nous met en concurrence euh, dans des conditions de travail très différentes, euh, sans internaliser les conséquences écologiques de tout ça, euh, et en nous disant, bah, débrouillez-vous. Maintenant, il faut, être, euh, il faut être compétitif. Et ça veut dire quoi, tout ça Et le protectionnisme, le fait de dire, bah non, mais moi, je privilégie euh, la production qui est locale parce que ça me permet... Euh, à la fois l'attractivité de mon territoire et peut-être que pour des enjeux écologiques, c'est peut-être mieux aussi que la production elle vienne de pas trop loin. Euh, ça, c'est des décisions politiques, en fait. Euh, et encore, euh, et ça, la... Complète libéralisation de l'économie, la mondialisation, etc. Même à l'échelle de la France, c'est très récent. De Gaulle, il était encore très protectionniste en matière de production nationale. C'est pour ça qu'il y a encore un siècle, et il y a encore même 50 ans, on avait, des, enfin, on avait des, de l'industrie, du, vêtement, du textile, etc. Produit en France. Donc ça, c'est des choix politiques. Est-ce qu'on veut encore euh, faire produire euh, nos vêtements dans ces conditions-là Parce que, aussi il hein, faut voir, euh, la Chine, ce n'est pas juste qu'ils sont plus compétitifs, c'est aussi qu'il y a les Ouïghours derrière et c'est pratique d'être compétitif avec de l'esclavage. Hein.
1: Et, euh, et, et juste pour, euh, pour, pour, pour te poser la question inverse, je dirais, si, si tu crois qu'on arrive à une plus grande réussite sociale, hein, euh, globalement, en France en tout cas, avec moins de travail, euh, tu crois qu'on devrait faire quoi de ce temps de gagner
0: Ah, ça, c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre Qu'est-ce qu'on fait du temps libéré Euh, de la rationalité économique, des impératifs productivistes, capitalistes, etc. Et ça, il faut redécouvrir tout ça. Euh, je pense que c'est une réflexion, d'ailleurs, qui n'est qui est pas si récente. Hein. Euh, mort dans Utopia, donc 1515, euh, réfléchit déjà à une société où les gens ne travaillent que 6 heures par jour. <rire> déjà, ça nous paraît hallucinant, alors que voilà, il a imaginé ça en 1515, il n'y avait pas encore les machines agricoles, etc. Mais euh, on se consacrait essentiellement à des tâches bah, de, de satisfaction plus primaire des besoins sociaux, quoi, l'agriculture, il euh, y a des tâches juridiques aussi, etc. Y a, on, on peut être juge et tout. Euh, et, et en fait, il imaginait une société où euh, avant d'aller au travail, il y a des temps collectifs déjà de restauration aussi. Euh, on mange pas chacun dans son coin en deux minutes, euh, mais il y a du temps de socialité ça, c'est mmh. peut-être un temps aussi qu'on a perdu dans notre société capitaliste où euh, on perd beaucoup de temps dans les transports, chacun dans son coin à regarder son téléphone, mais on a peut-être perdu euh, notre socialité aussi. Il euh, y a des temps de loisirs et il y a des temps de... En fait, des temps de loisirs qui sont des temps de jeu. Euh, chez, chez, chez Thomas More, on joue beaucoup. Mmh. Euh, et donc, tout ce rapport au jeu, tout ce rapport euh, à, à la culture, aux autres, c'est un rapport différent. Alors, je ne dis pas qu'il faut euh, copier le modèle que More a inventé euh, en 1515, mais c'est plutôt que euh, je pense qu'en effet il y a un enjeu collectif de redéfinir ce qu'on appelle le temps libre et en fait parce qu'on veut faire de nos vies quoi. en fait qu'est-ce qu'on fait de nos vies à part juste euh, notre carrière professionnelle. C'est quoi euh, le but Alors déjà, euh, je pense que quand on fait des choix euh, familiaux, etc., euh, les questions de compatibilité avec la vie professionnelle et, et les choix qu'on fait en la matière se posent parce que euh, bah, beaucoup de gens choisissent de travailler moins aussi pour avoir plus de temps pour leur famille ou à l'inverse, choisissent de ne pas avoir de vie de famille pour privilégier leur carrière. En tout cas, on voit que c'est un peu les deux gros pôles euh, qui s'opposent. Euh, mais je pense qu'il faudrait être beaucoup plus tolérant et pluraliste vis-à-vis des autres activités de la vie euh, parce que si vous avez envie... Euh, de travailler moins, non pas pour prendre, avoir des enfants ou prendre soin euh, de vos frères et sœurs, mais juste pour faire du vélo. Prendre, euh, du, temps et puis, euh, prendre, prendre du temps pour vous. Mmh. Euh, et puis euh, lire, écrire ou regarder les nuages. Et eh ben en fait, euh, c'est, c'est du temps qui est tout aussi légitime. Je pense qu'en fait, on est euh, tous, on a tous une histoire euh, particulière qui nous pousse vers certaines activités plutôt que d'autres. Euh, des tempéraments aussi euh, différents. Il euh, y a plein de gens euh, qui seraient euh, saoulés d'avoir plein de temps collectif et qu'on leur impose euh, de la société ou même de l'engagement politique ou autre, alors qu'il y a des gens qui aimeraient avoir beaucoup plus de temps pour ça. Euh, donc ça, c'est encore, il euh, ne faut pas imposer des activités aux, aux gens. Euh, Ce n'est pas une colo euh, forcée, euh, mais en fait, euh, il faut laisser du temps et des moyens pour poursuivre les projets qui plaisent aux uns et aux autres. Et euh, je pense que c'est un leurre quand on croit qu'avec plus de temps libre, euh, les gens vont juste consommer plus de l'industrie du tourisme et du divertissement et vont juste passer leur temps devant la télé. Non, en fait, on consomme plus de divertissement quand on est d'autant plus fatigué par euh, nos conditions de travail, qu'on ne n'a pas d'autres possibilités que ce que euh, le marché nous offre comme loisirs. Et il y a tout un enjeu de construire d'autres loisirs aussi, euh, qui soient des loisirs, des loisirs peut-être aussi plus écologiques, que le loisir ne soit pas euh, d'aller prendre euh, l'avion pour aller faire un week-end, euh, je ne sais pas où, euh, parce que ça, ça ne va pas du tout. Mmh. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans certains pays, je pense par exemple à la Norvège. L'exemple m'a marqué, mais euh, à Oslo, vous sortez d'Oslo euh, en métro euh, et vous êtes euh, tout de suite dans la forêt. Euh, donc déjà, ça permet des balades, etc. Mais ça permet aussi euh, aux gens d'Oslo de partir dans le métro avec euh, leur ski de fond, avec leurs chaussures de, de ski de fond euh, au pied. Euh, et en fait, ils sortent du métro et ils vont faire leur tour en ski de fond. Euh, et le week-end, euh, voilà, ils ne partent pas euh, visiter les, les capitales, <rire> je ne sais pas quoi. Euh, ils ont un temps euh, de famille, un temps de nature, etc. Et ça, c'est important aussi. Même euh, on peut pourrait considérer que, euh, on serait peut-être plus écolo si on avait ces pratiques euh, alternatives euh, à nos modes de production aussi, euh, qui sont en fait des productions euh, bah, plus hors sol, quoi à part quand on est euh, dans l'agriculture et dans, dans des activités bien spécifiques. Euh, mais en tout cas, tout cet enjeu de temps, euh, je pense que c'est un enjeu aussi euh, de... C'est un enjeu politique parce que c'est un, un temps où on se repose, un temps où on reprend des forces et donc où on peut aussi participer différemment au mmh. rapport de force. Euh, et c'est un temps de réflexion qui permet d'imaginer d'autres choses aussi. Et quand vous avez du temps, vous avez un pouvoir énorme sur vous-même, sur vos conditions de vie. Vous avez le temps de réfléchir. C'est ce qui s'est passé hein, pendant la pandémie. Les gens ont eu du temps pour réfléchir. Mmh. Et alors euh, là, on va, en voir, euh, on va voir sur plusieurs années euh, les conséquences aussi euh, de, de ces différentes euh, réflexions. Mais... Et, et c'est là où je, rejoins, euh, je reviens sur euh, la définition anarchiste du travail. Mais, euh, et on va reprendre Greber aussi. Il y a une intuition. Euh, chez Greber, chez Nietzsche euh, Greber cite euh, Orwell aussi euh, que euh, le travail ça sert à faire de nous des moutons bien disciplinés et que plus on travaille, plus on est bien discipliné. En plus, l'école nous a formés à ça. Euh, et ensuite, les méthodes de travail euh, fonctionnent comme euh, les récompenses scolaires. On nous donne des bonnes notes, on nous donne des promos. Euh, parfois, c'est injuste. Du coup, ça nous remet du peps dans la compétition ou je ne sais pas quoi. Euh, en tout cas, on nous a discipliné à un mode euh, de vie euh, qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour la planète non plus. Euh, et l'enjeu, c'est de reprendre du temps pour sortir la tête de l'eau. Euh, et, et du coup, euh, et la suggestion de Graeber, c'était de se dire Mais pourquoi il y a autant de bouchées de job Pourquoi on a accepté collectivement de passer autant de temps à faire autant de trucs qui servent à rien, alors même qu'on euh, pourrait réduire collectivement le temps de travail Et son idée, c'est euh, pour que les gens n'aient pas du temps pour réfléchir. Euh, parce qu'à partir du moment où ils ont du temps pour jouer à la guitare, papoter avec les amis, etc., ils refont le monde. Et là, ça pose des problèmes à l'ordre social actuel.
1: Donc, on reste dans ce tunnel uniquement centré sur le travail. Et du coup, juste pour revenir sur le, encore cette, cette notion de futur du travail, euh, tu penses que ce qui sera le plus important dans le futur du travail, ça sera l'argent ou le temps, justement
0: Alors, en plus, euh, je pense que l'enjeu, ce sera... Euh, enfin, qu'est-ce que Au-delà veut de dire, l'écologie voilà, et de l'impact. Ouais, bah, qu'est-ce que veut dire en plus cet argent hein, Parce que... Euh, euh, de tout, vu quelles seront les, les, les conditions même matérielles dans lesquelles on pourra dépenser notre argent euh, non je pense que euh, ouais, qui ne seront pas
1: celles d'aujourd'hui où on pourra acheter euh, je pense que et
0: la réponse bien sûr qu'elle est, euh, elle, est elle est biaisée elle dépend euh, des conditions de vie des uns et des autres euh, quand on a euh, grandi et quand on a connu euh, l'extrême euh, pauvreté la mmh. précarité etc on cherche une sécurité financière ça se comprend mais aussi euh, pourquoi on est dans une société qui euh, laisse les gens euh, vivre dans ces conditions là aussi mmh. alors qu'on est censé être je ne sais pas combien puissance mondiale euh, donc, euh, c'est évident que ce choix entre temps et argent, il se fait aussi en fonction d'une histoire euh, particulière. Euh, moi, en tant que fonctionnaire, euh, j'ai une sécurité euh, de l'emploi et elle m'est très chère mmh. euh, et je ne quitterai jamais euh, ce système pour ça. Mmh. Euh, parce que c'est une sécurité qui permet euh, de, justement de ne pas chercher euh, à accumuler des biens parce qu'on... D'une certaine façon, on est un peu euh, assuré euh, de, de l'avenir, d'une certaine façon. Bon, dans quelle mesure, euh, c'est un l'heure ou pas, je ne sais pas, parce qu'il y a mmh. des pays, parfois, où euh, on ne paye plus les fonctionnaires. Euh, donc, on en reparlera peut-être euh, dans 50 ans. Mais, en tout cas, euh, je pense que ce choix, euh, il est, euh, c'est un choix euh, qui est individuel et qui s'explique parfois par euh, des histoires personnelles. Mais c'est un choix qu'on peut faire aussi collectivement, en se disant « Voilà, euh, actuellement, euh, notre niveau de production de ressources. Euh, » Qu'est-ce que ça permet ou non de consommer Même, en plus, le prix des biens, c'est arbitraire aussi. Ça dépend euh, de c- comment est composé le marché. Pourquoi, euh, en France, euh, nos forfaits téléphoniques ils sont à ce prix-là, alors qu'aux États-Unis, ils sont à 100 dollars par mois Pourquoi, alors qu'en Allemagne, ils sont à 40 euros par mois Bon. Euh, tout ça, c'est le prix même, le besoin d'argent. Mmh. Il est arbitraire euh, si on considère que, euh, en fait, on peut mettre en place euh, des services publics euh, accessibles et gratuitement. Et donc, on n'a pas besoin d'autant de ressources économiques euh, que ce qu'on croit. Bien sûr qu'aux États-Unis, on a besoin de gagner plus de sous parce que euh, l'éducation de nos enfants, elle, elle va nous coûter très cher, parce que la santé, ça va nous coûter très cher. Là, encore une histoire, euh, un accouchement à la maternité qui se passe bien en 24 heures, euh, 36 000 dollars. Mmh. Euh, bah, bien sûr que vous avez besoin de vous assurer des sous. Euh, dans un système où tout est payant et tout est très cher. Euh, je pense que peut-être qu'en France aussi, avec euh, ce qu'on a réussi à créer en termes de sécurité sociale et, et tant qu'on le préserve, euh, on a besoin de moins de ressources économiques qu'aux États-Unis. Et on vit, on vit bien avec des salaires qui, eux, leur paraîtraient très très faibles parce qu'en fait, euh, on peut avoir un coût de la vie euh, où où, où c'est convenable, même en termes de coût du transport, etc. Bon, je ne parle pas du prix euh, de de l'essence et du gasoil, mais euh, même le, le coût des transports en commun ou des choses comme ça. Là, par exemple, en Allemagne, euh, face euh, à la crise euh, du carburant, ils ont décidé de mettre en place euh, un forfait unique euh, de 9 euros par mois pour tous les transports en commun. Vous pouvez prendre euh, le métro à Berlin pour 9 euros par mois et ensuite aller le prendre à Francfort, etc. Et c'est un but de euh, faciliter cette mobilité en termes de transport. Mais tout ça, c'est des décisions politiques, en fait, parce que c'est de euh, l'investissement de l'État, des collectivités, etc. Et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos ressources Parce que l'État, il a des ressources. Euh, Et où est-ce qu'il choisit euh, de les mettre euh, Parfois, quand il choisit d'en mettre un peu plus, bah, où est-ce qu'il choisit de les prendre Et donc, ça, c'est un enjeu de, 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 de répartition euh, des ressources économiques.
1: Et on, on parlait du, du coup, en amont, de manière informelle, toi et moi, justement, des, des élections en cours, euh, diverses et variées. Et du coup, tu parlais du pouvoir. Est-ce que moi, ça me fait juste penser à un truc J'aimerais avoir ton sentiment là-dessus, c'est... Est-ce que tu crois que... Est-ce que tu as confiance en l'avenir Est-ce que tu crois que, sur cet aspect-là, euh, euh, je dirais de la, ma- de la façon dont euh, euh, l'impulsion à la fois politique et sociale euh, qu'on, qu'on vit sur les, euh, allez, sur les dix dernières années, est-ce que, tu, est-ce que du coup, tu te dis euh, en fait, euh, euh, ouais, moi, je pense que En tout cas, avec le focus euh, futur du travail, les choses vont évoluer vraiment dans le bon sens où je me dis, euh, euh, s'il n'y a pas un wake-up call, euh, il y a quelques anglicismes, pardon, euh, est-ce que tu crois que du coup, c'est perdu et en fait, euh, on va dans le mur
0: je pense qu'on va dans le mur écologiquement et qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Euh, et donc, euh, j'invite tout le monde à aller écouter euh, des, des interviews de climatologues, d'experts. Euh, là, les, c- celles que je citais, Emma Aziza ou Aurore euh, Stéphane, par exemple. Euh, et je pense qu'on va bricoler à partir de ça. Euh, je pense qu'en euh, matière d'organisation du travail, etc., il euh, y a des prises de conscience plus ou moins locales. C'est vrai que... Euh, euh, les mouvements de libération de, de parole, euh, contre le harcèlement, euh, contre des pratiques qui sont euh, intolérables aussi, euh, bah, ça fait du bien à ces milieux-là, mais en même temps, euh, pourquoi, on a besoin de, pourquoi on a eu besoin de ça en France Pourquoi on a eu ces, de telles pratiques de travail, euh, alors qu'elles paraissent complètement aberrantes euh, chez nos voisins européens aussi mmh. euh, On pourrait parler pareil de nos pratiques politiques, hein <rire> nos voisins européens qui démissionnent quand une ministre elle a payé son 40 bars avec sa carte bleue euh, parlementaire je sais pas quoi bon euh, et donc euh, je je sais enfin après euh, euh, je pense que euh, on a plus d'informations sur le fait que euh, sur les conditions euh, climatiques et les conditions dans lesquelles on va travailler Euh, on a plus d'informations qu'on en avait euh, il y a 50 ans Euh, on s'informe on prend conscience qu'il y a des problèmes il euh, y a des experts dans ces sujets là qui forment aussi les acteurs à faire les choses différemment euh, je pense qu'en matière de travail il faut qu'on revienne sur tous nos préjugés euh, mais qu'on a spécifiquement en France qu'il euh, faut toujours travailler plus qu'il faut produire plus que la croissance économique c'est une bonne chose alors ça il y a quand même un, aussi un gros préjugé euh, à débunker euh, à mmh. ce sujet et il y a tout un enjeu mais c'est, c'est, de, la, c'est de la conviction idéologique hein. c'est même pas euh, juste de l'argumentation parce que l'argumentation elle est là mais en fait euh, l'argumentation en termes de conditions, de ressources, euh, en termes de ce que ça implique pour le climat, etc., de produire autant, etc. Mais voilà, euh, l'enjeu, c'est de convaincre les gens que euh, la croissance du PIB ça peut plus être un objectif euh, que l'enjeu ça va être de préserver nos conditions de vie euh, ça va être euh, de savoir comment on satisfait collectivement euh, nos besoins je pense qu'il faut parler de décroissance et pas en ayant peur parce que ce serait un gros mot ou autre mais dire que euh, la décroissance euh, de la production économique c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il y a plein de trucs qui se produisent que de toute façon on les consomme même pas de nous je <rire> sais pas le, le yacht de Bezos là mmh. qui est sorti du port oui. euh, d'Amsterdam et mmh. tout euh, de toute façon euh, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est pas, pas nous, nous quoi c'est pas pour nous. <rire> donc, euh, donc bon Euh, la décroissance pour la plupart des gens ça a peut-être pas changé grand chose en termes de réduction euh, de de capacité d'achat et ça peut même changer les choses aussi si on, on change carrément notre façon de produire et notre façon de consommer. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle, il euh, faut qu'on arrête de croire que c'est tabou, etc. Mais déjà, moi, ce que j'essaye de faire avec euh, l'angle du travail, c'est montrer que se euh, travailler plus, euh, toujours plus, etc., euh, il n'est ni souhaitable, euh, ni pour nous, euh, à une échelle euh, de, du travailleur, euh, ni collectivement, euh, ni au niveau écologique aussi. Euh, et pour ça, il faut comprendre aussi euh, d'où ça nous vient, euh, tous ces préjugés-là. Donc euh, c'est ce que je fais aussi euh, dans livre et, et pourquoi c'est autant valorisé euh, et je pense que c'est autant valorisé dans une logique un peu disciplinaire de mmh. dire bah oui tu es un bon petit soldat et puis à la fin tu auras peut-être ta récompense et tu seras peut-être partenaire mmh. euh, et, et ou alors tu auras atteint la reconnaissance de tes pères dans la place dans ta carrière ou autre mais à la fin qu'est-ce qui va se passer
1: Hum. Non mais je, j'entends et, et en fait donc, tu, concrètement le futur du travail il ne passera pas par autre chose que par l'écologie en tout cas si tu veux le voir évoluer toi euh, et je trouve que c'est intéressant moi je trouve que ce prisme là aussi de se dire euh, au delà de la mission individuelle euh, et ou collective euh, cette urgence là en fait euh, c'est aussi un, un énorme moteur dans euh, ce que peut être le, le, le travail de demain.
0: Oui, mais parce qu'en plus, quand on regarde les rapports, de le Shift Project, par exemple, mmh. ou des choses comme ça, qui mesurent l'impact carbone, euh, l'impact des organisations, des administrations, des industries, il est colossal, en fait. Euh, et c'est sûr que culpabiliser deux personnes parce qu'elles prennent l'avion une fois par an, alors qu'à côté, il y a des managers qui prennent l'avion trois fois par semaine pour aller sur les différents sites ou autres, bah, non, en fait, ce n'est pas le même impact. Mmh. Euh, et je pense qu'en plus, avec le numérique et les visios, on a bien compris qu'on a pas besoin de prendre autant de fois euh, l'avion et donc tout ça c'est une, un changement aussi euh, dans les pratiques euh, et les pratiques elles se passent au travail essentiellement euh, c'est, ne, c'est le travail euh, qui, a, qui est l'activité par laquelle on a le plus euh, d'impact écologique au quotidien
1: euh, je confirme, je te remercie pour ces éclairages sur cette partie-là. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie, où on va parler un peu plus de toi. Euh, le passé, le présent, mais aussi le futur. Euh, alors, tu as parlé de ton livre, tu l'as mentionné, il est à côté de moi, euh, Travailler moins pour vivre mieux. Pour ma part, c'est une acquisition assez récente. Hein, je l'ai découvert avec enthousiasme. Euh, il a questionné quand même euh, certains de mes propres stéréotypes, soyons clairs. Euh, mais il me il, l'a il il a quand même eu la... Il m'a remis en question sur plein de choses. Il m'a ouvert des chakras sur aussi tout ce pan écologique dont tu parlais. Moi, j'ai un de mes très bons amis qui, est vraiment, qui m'a éclairé là-dessus. Et, et, et ce livre est dans la même veine. Je n'ai pas besoin de le recommander. Je pense qu'il y en a d'autres qui le feront bien mieux que moi. Mais lisez-le, bon sens, ça va, ça va vous faire grandir. Tu fais aussi des contenus. Donc, on a, on a évoqué ta chaîne Meta. Welcome to the Jungle avec Philo Boulot. Juste c'est quoi la suite Est-ce que tu vas continuer euh, méta Est-ce que tu vas continuer fil au boulot euh, Les bouquins
0: oui, euh, alors là j'écris ma thèse donc euh, je me concentre euh, là-dessus et, euh, et, et donc euh, ma, ma thèse porte sur André gorse euh, donc un auteur euh, dont je parle aussi un peu euh, dans le livre mais c'est pas euh, le cœur euh, du livre Qui est très orienté euh, sur la décroissance euh, non, Voilà, Qui est euh, l'un, des, l'un des fondateurs de l'écologie politique en France mmh. un très grand critique de la société salariale mmh. et de la place du travail dans nos vies euh, donc il m'a beaucoup inspiré euh, je l'ai découvert, euh, en fait euh, je revenais d'un, disons, euh, d'un d'un master euh, en philosophie politique sur la démocratie et, et je m'étais intéressée à tout ce qui était euh, la civic tech, les façons nouvelles euh, d'impliquer le citoyen euh, dans la vie politique. Et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, tant qu'on ne parlait pas du travail et de nos conditions matérielles de travail, euh, parler de façon annexe de s'engager en politique, euh, ça restait assez marginal parce que euh, le travail, ça reste l'activité à laquelle on consacre le plus de temps. Euh, et quand on est épuisé par son travail, oui, bah, on ne va pas s'engager en politique euh, en plus euh, donc euh, et c'est aussi euh, bon ce qui explique euh, l'engagement différencié en fonction des classes sociales euh, aussi euh, donc cette euh, moi il y avait cet intérêt euh, démocratique aussi euh, pour euh, le travail cet intérêt euh, écologique euh, et donc là euh, j'écris ma thèse donc c'est très euh, c'est, des, c'est des tâches d'histoire de la philosophie mmh. d'histoire des idées euh, j'aimerais bien mais en fait ce qui est difficile dans les moments de, de recherche et de thèse c'est qu'on apprend beaucoup de choses euh, et, et en fait on a Le, faire une vidéo là je suis en train de préparer une vidéo plus générique sur Gorse qui présente un peu sa pensée euh, mais en fait c'est un moment de synthèse qui implique de faire une pause dans tout ce qu'on apprend et, et parfois on apprend tellement de choses qu'on a envie de faire qu'on euh, mi... a mille idées de vidéos etc Il faut faire le tri. Euh, Donc, il faut faire le tri et il faut prendre le temps de les faire, etc. Euh, Donc, euh, oui, oui, je vais prendre le temps euh, de les faire euh, aussi. euh, Et puis, euh, parce que je pense que c'est un bon bon moyen de faire passer des idées, de de faire connaître aussi des choses qui ne le sont pas. euh, euh, Gors, peut-être qu'il n'est pas très connu. euh, Il est connu un peu des militants écolos. euh, Il est connu. euh, parfois un peu euh, dans, dans la recherche ou l'histoire des idées, mais euh, et je pense que pour le grand public, euh, c'est des textes qui, en plus, parfois sont vraiment accessibles, mmh. euh, qui en plus euh, se trouvent en format poche, sont réalité euh, pour certains. Et il euh, et y a beaucoup de gens qui découvrent Gorse aujourd'hui en ayant l'impression qu'il il avait complètement euh, prédi notre la société dans laquelle on vit, la société là de livraison euh, des, euh, de je sais pas quoi euh, du café en poudre. Vraiment toute dans la, la critique la société de service Gorce il avait vu ça en 88 et moi quand j'ai lu Métamorphose du travail en premier j'ai l'impression que d'a- d'avoir une analyse de la société dans laquelle on vivait et j'ai trouvé ça génial et donc c'est à partir de, de là aussi que-, que j'ai lu tout le reste euh, donc je- c'est un auteur que je recommande et euh, oui bah, est-ce que ça veut dire, dire qu'il
1: était visionnaire ou est-ce que ça veut dire que ça n'a pas beaucoup bou- bougé depuis ce temps-là
0: non je pense qu'il était visionnaire parce qu'il euh, voyait déjà des effets euh, que- qui maintenant nous apparaissent très flagrants parce qu'il y a le côté euh, on peut commander un sachet de pâtes voilà, instantané euh, ouais. euh, lui il analysait sur euh, les services à la personne euh, le fait par exemple d'avoir des crédits d'impôt euh, si on embauche une femme de ménage à la maison euh, si on embauche une babysitter en plus toujours les femmes euh, ouais. bon sauf pour les, euh, les les travaux jardiniers ou des choses comme ça mais on est peut-être moins concerné euh, et donc il critiquait des, déjà ça en disant qu'en fait on recrée une société de serviteurs entre euh, bah, les gens qui ont un emploi à temps plein un CDI euh, stable et qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir euh, se payer une femme de ménage qui, elle, euh, n'a pas forcément un CDI, un emploi stable, qui cumule des heures avec euh, des emplois du temps euh, très fragmentés. Euh, et d'ailleurs, je recommande aussi le film de François Ruffin, Debout les femmes, qui montre cette réalité-là, euh, de ce travail-là. Parce qu'en euh, en fait, elles passent beaucoup de temps à leur travail. C'est juste que leur temps de travail est comptabilisé par euh, demi-heure, par-ci, par-là. Il euh, n'y a pas les temps de trajet. Il euh, y a 1000 euh, patients différents. Et donc, à la fin, il y a 700 euros. Et c'est incroyable, en fait, euh, d'accepter collectivement euh, ces conditions, euh, que, en fait, que, que ces femmes travaillent dans ces conditions-là. Euh, donc, euh, je pense que euh, le, le but, c'est d'écrire ma thèse et de la soutenir, mmh. et ensuite euh, de continuer... Euh, de, de diffuser ces idées-là, euh, que ce soit par une réédition des textes de Gorse, ça j'ai, j'ai ça en tête pour quelques euh, inédits ou manuscrits ou des textes qui ont été un peu oubliés, euh, et puis par, euh, par ailleurs, continuer à, à diffuser aussi ces, ces idées de décroissance. Euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on pense collectivement, qu'on qu'on revienne de ce cliché de la décroissance, euh, ça fait peur, et c'est les magasins vides du RSS ou je sais pas quoi. Euh, il faut qu'on s'interroge sur euh, la décroissance, euh, sur euh, ce que c'est que euh, la sobriété, euh, le, ce qui est suffisant pour nous, euh, dans un monde où euh, le capitalisme nous a vendu du, toujours plus de l'instantané, hein, mmh. alors qu'en fait, on pourrait faire ses, nos courses. <rire> bon. et, euh, et donc, euh, ça, il, c'est une réflexion qui, à mon avis, est cruciale sur le plan... Euh, 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 économique et sociale pour la redistribution des ressources. Euh, quel est le niveau de ressources aussi suffisant euh, pour un individu Est-ce qu'on euh, a besoin d'avoir quatre euh, yachts <rire> On ne peut pas les utiliser en même temps en plus. Euh, donc bon, à quoi bon euh, Et euh, c'est un, une réflexion cruciale aussi sur le plan écologique euh, parce que de, en fait, euh, nos ressources, elles ne sont pas illimitées. Ça, c'est quand même la grande découverte. Enfin bon, Gorce il était déjà bien au courant parce que le Club de Rome, c'est les années 70. Euh, c'est juste qu'on a... Pas écouter euh, toutes ces alertes et que maintenant on va en vivre les conséquences de façon très très frontale. Euh, et donc il nous faut nous demander euh, ce qui est suffisant dans notre production et dans ce qu'on consomme euh, dans les ressources à notre disposition, mais qui ne le sont pas éternellement, qui sont finies. Et en plus, une fois qu'on les a utilisés, il faut aussi en faire quelque chose.
1: Et ben en tout cas, on a hâte de découvrir ces nouveaux formats, euh, quels qu'ils soient, euh, papier, vidéo ou audio. Euh... J'allais passer par la case recours de lecture. Je pense que tu l'as quand même pas fait, pas mal fait dans l'épisode. Euh, et sache-le pour info et clin d'œil que quand j'ai reçu euh, Samuel Durand, la recours de lecture, c'était ton bouquin. Ah. Euh, on, on va parler en revanche d'une recours de film. Euh, toi, tu as quelque chose en tête
0: Oui, mais j'en ai plein parce que j'aime bien le cinéma et et j'ai plein de recours de films. Bah, J'ai dit euh, Debout les femmes de François Ruffin qui est vraiment euh, un des films qui m'a beaucoup touchée euh, récemment. Euh, Les films de euh, Stéphane Brisé qui sont très bien aussi. Euh, Il y a toute la trilogie euh, La loi du marché en guerre. Et le dernier Un autre monde est très bien euh, parce qu'il montre bien euh, les les contradictions. de ces postes de cadre, de management aussi, qui eux-mêmes subissent des pressions hein, de la part de la direction Europe qui leur dit il faut licencier, ils essayent de trouver une solution pour ne pas virer leur personnel et ça leur tourne, enfin, ça se passe mal, quoi. Euh, donc, et Vincent Ladon est, est très, très bien dedans. Euh, et, et je pense que c'est un enjeu aussi euh, de nous-mêmes de, d'imaginer d'autres... Alors déjà, de se rendre compte de la réalité euh, du travail euh, dans, dans différents milieux et ça, c'est ce que montre aussi Debout les femmes. Euh, et il y a un enjeu de notre imaginaire euh, de nous faire euh, imaginer d'autres façons de vivre euh, qui seraient euh, plus souhaitables. Euh, c'est un peu ce que voulait faire demain, par exemple, mm-hmm. euh, le documentaire euh, de Cyril Dion oui, où il nous montrait d'autres façons de travailler, de produire, euh, de consommer, de se déplacer. Euh, je pense, en fait, il faut donner euh, de... de, de de, de l'imagination, de l'enthousiasme aux gens par ces exemples-là, et montrer que euh, d'autres façons de vivre sont souhaitables sont possibles euh, et qu'on peut euh, collectivement y arriver en fait et qu'on peut sortir euh, de, de cet imaginaire capitaliste euh, qui euh, nous a proposé euh, des modèles qui en fait euh, ne conviennent pas quoi. Et, euh, et qui en plus euh, ne, ne sont accessibles que pour une toute petite partie de la population et donc tout le reste vit dans sa frustration et a l'impression d'avoir échoué etc. et la société lui, le lui renvoie euh, on peut créer d'autres euh, imaginaires et ça je pense que c'est un enjeu pour euh, le milieu de la culture aussi
1: Merci pour ces recours, elles sont inspirantes et je pense que les auditeurs et auditrices n'hésiteront pas à les piocher là-dedans et à les regarder. Euh, on termine avec le classique. Euh, est-ce que tu as une anecdote euh, qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir Ça peut être dans le cadre euh, euh, du, du contenu que tu as créé, euh, d'interviews, de rencontres, d'écriture, dans le cadre de ta thèse. Euh, tout est possible.
0: Euh, non, je ne sais pas quoi sélectionner... Euh... Comme ça, parce qu'en euh, plus, il euh, y a tellement de sujets au niveau euh, écologie ou des trucs. Euh, euh...
1: Est-ce que t'as, t'as, dans des débats euh, que tu as fait ou des interventions que tu as fait, des conférences, des échanges, est-ce que tu as déjà eu des...
0: Un qui m'a marqué. Ouais, non, mais... dans le bon sens comme dans ouais, le mauvais, ouais. euh,
1: des échanges un peu percutants peut-être. Euh... Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'écriture de ta thèse. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que dans les recherches, ah ouais, est-ce que tu as ouais. eu un, 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 un autre déclic euh, où tu t'es dit, ok, euh, où tu as complètement changé ta vision où, où, qu'est-ce qui est, Par exemple, qu'est-ce qui, dans ta vie, euh, j'imagine qu'il y a une évolution qui s'est faite de manière assez naturelle, mais est-ce que ce déclic de la personne que tu es aujourd'hui, tu l'étais peut-être déjà hier, hein, mmh. bien évidemment, mais euh, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as eu des déclics dans ta vie où tu t'es dit, en fait, c'est là où euh, je ne veux pas passer à côté de ma mission ou de ce que je veux être ou de, ou, ou, ou de ce que je veux transmettre.
0: Alors, je pense que le déclic... Euh, c'est le moment où euh, après des réflexions sur euh, la théorie politique la démocratie etc je me suis rendu compte que tout se jouait dans le travail qu'il euh, que n'y aurait pas de démocratie sans réflexion sur euh, l'actuelle organisation du travail qui nous prend autant de temps et qui en plus euh, nous impose euh, des conditions de travail où en fait euh, la plupart du temps on est soumis à des ordres donc on n'est pas des citoyens au travail on est euh, des bons petits soldats euh, ça je pense que c'est le déclic euh, qui me fait considérer que euh, le travail c'est l'enjeu euh, majeur politique et que d'ailleurs c'est pour ça que c'est une très bonne police politique au mmh. sens euh, tel que le dit euh, Nietzsche Nietzsche qui dit le travail c'est la meilleure des polices euh, et au sens aussi euh, que reprend euh, euh, Greber et, et et peut-être le deuxième déclic c'est euh, tout l'impact écologique euh, de notre travail comme activité euh, de production alors qu'au euh, jour le jour euh, on met l'accent euh, sur, euh, sur notre consommation on nous dit qu'il faut euh, fermer les robinets quand on se brosse les dents ou je sais pas quoi euh, alors que euh, c'est quand même dans l'activité de travail euh, qu'on euh, consomme enfin, le plus le de plus ressources et source, qu'on sûr. pollue le plus euh, peut-être une anecdote qui m'a marqué euh, le fait qu'avec la crise sanitaire euh, on ait été capable euh, de, d'interrompre le trafic aérien et que des cyclistes soient allés à Roissy J'aurais bien aimé y, <rire> y être. Voilà, j'aurais... j'aimerais bien que Roissy ferme à nouveau et, euh, et pouvoir aller faire euh, du vélo.
1: Et la nature qui a pris ses doigts un peu aussi, euh, qui a pris ses droits, pardon, aussi, euh, c'est, ça, c'est un truc, euh, que je pense, qui a marqué aussi pas mal de gens. Et, mmh. euh, en fait, euh, c'était un peu la preuve par A plus B. Euh que peut-être euh, une partie de la population française avait besoin de voir.
0: Deux crises, voilà, on pourrait dire, euh, deux anecdotes marquantes, euh, la crise sanitaire et l'Ukraine, qui montrent que quand on veut, faire, euh, on veut prendre des euh, décisions politiques fortes, on en est capable et on mmh. a les moyens.
1: Mmh. Euh, Céline, merci beaucoup. Euh, le podcast touche à sa fin. Je reconnais aisément que c'était un plaisir de te recevoir euh, dans Lundi au soleil. Euh, on commence la semaine avec des réflexions plein la tête et donc pour ça, merci infiniment il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne semaine et beaucoup de plaisir dans la suite de tes aventures à merci très bientôt team.
0: merci pour l'invitation
1: à bientôt In-dito. lundi au soleil c'est fini pour cette semaine merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie et oui, ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine